0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. I dette øjeblik meddeles det, at Frederiksen har oplyst, at coronarestriktionerne i Hundige, Næstved og København er ophævet. Her er venstreorientering. Vi gentager. I dette øjeblik meddeles det, at Frederiksen har oplyst, at coronarestriktionerne i Hundige, Næstved, København og resten af Danmark er ophævet. <laughs> Frihed til Hundige. <laughs> ja. Frihed til Hundige, til Næstved, til Hansthold, til Hillerød, til København, hele vejen rundt. I dag er det, nogen har beskrevet som Befrielsesdag. Det er den 21. april, og i dag udløber en hel masse af de her coronarestriktioner, som der har pladet danskernes tilværelse det seneste lange stykke tid. Man kan igen gå på café, bare restaurant og komme i magasin, og er i lige så meget op at køre som de folk, der, der kalder det befrielsesdag.
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg er ved at falde lidt ned igen. Altså, efter jeg streakede de sidste ø, halvanden time, og, hvad hedder det, brak syv flasker vodka, og derudover brændte to bygninger ned i en ren sejrsrus over at have besejret ø, de her coronarestriktioner, så tror jeg, jeg er ved at, sådan, at kunne sidde ned igen. Det, det, det er meget rart.
2: Jeg har lige rullet mit mørklægningsgardin op, faktisk, fordi det havde jeg åbenbart ikke fået gjort i morges. Så sidder jeg her på mit værelse og hekler, mens jeg snakker med jer på Zoom. Så jeg er voldsomt op at køre.
0: Ja, og det er jo næsten en synd at bruge den her øh, dag på Zoom. Nu hvor man igen kan, kan komme ned og få sig en, øh, en fadel. Men er det en befrielsesdag? Jeg, måske også? jeg ved ikke, jeg, jeg, det, der er med garanti nogen, der har haft et glimt i når de har, har sagt, at jeg har skrevet det på sociale medier. Jeg er ret overbevist om, at der er en del af dem, jeg har set, der har gjort det, som ikke har altså ment det med et glimt i øje, som, som rent faktisk mener, at det her er en af de vigtigste dage siden 1945. Kan der være tvivl om det? Ja, ja det synes jeg godt. Altså jeg, jeg ved godt, at det er blevet fremstillet som, at vi har været underlagt jernlove, der har begrænset vores vores mulighed for at udfolde os. Men jeg, jeg, jeg tror bare at grundlæggende, at jeg synes, at vi har et problem, hvis, hvis vores sådan, forståelse af frihed, det er friheden til at, at gå i magasin og betale 150 kroner for en lunke på på Café Phoenix. Altså, så, 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 så synes jeg, der har vi et problem. Men ikke, at jeg ikke også er glad for det. Jeg, jeg, jeg glæder mig også til at kunne komme, at komme ned på den lokale og, og synes, at vi skal... Vi skal glæde os over, at øh, vi nærmer os øh, en, en coronafri hverdag. Inshallah. Ja, og måske skal jeg også øh, introducere podcasten ordentligt. Det er Venstre Rentering, der er i jeres øre igen. Og det er som sædvanligt Mike Maja Asmus hey. og Camilla. Halløj. Og det er som sagt den 21. april 2021. Og jeg skal love jer for, at øh, der er flere ting at tage. Altså, det er ikke kun befrielsesdag, eller hvad folk ellers har lyst til at kalde det. Det er også øh, domsdag, og øh, for nogen måske dommedag. Hvis ikke det giver mening nu, så håber jeg, det kommer til at give mening, når vi har været øh, igennem dagens program. Men, men lad, os lige, øh, lad os lige tage corona en lille smule videre. Hvad, os, hvordan synes I det går? Hvad er, hvad er status, udover at vi øh, snart kan drikke os fulde igen?
1: Er det ikke meget stabilt, egentlig? Altså, jeg, 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 jeg
0: tænker, at det, det er værd at sig ved, at sådan, tallene ikke er eskaleret,
1: og at positivprocenten bliver ret lav. Altså, når man kigger på de danske tal med de amerikanske tal, så ser det jo meget godt ud. Ikke? Altså,
0: så det, det er jo nok lidt afhængigt af, hvad det er for en, for en ramme, man sætter det ind i. Ja, for hvis man sætter det ind i en ramme af vaccinationer, så går det ikke lige så hurtigt, som vi havde håbet Nej men altså jeg tror også at folk var ret
1: optimistiske om hvor hurtigt sådan et projekt kan udordnes
0: altså. ja og, og så var der ikke nogen der havde forudset den udvikling der har været i begangene par uger med mm. at man har fundet ud af at der er, kan være nogle sjældne med ret ubehagelige uh, bivirkninger ved at den her AstraZeneca vacciner måske også ved Johnson Johnson vaccinen mm. øhm, som gør at de lige nu er på hold øh, og at AstraZeneca ø, hinup, ø, på hvad, hvad er ud lige for det Er uklart, hvad?
2: hvad der skal ske med AstraZeneca? Og, og jeg synes, altså en ting er, nu snakker vi meget om Danmark, ikke? Men, men sådan hele den diskussion, vi har haft i Danmark omkring, hvilke vacciner vi vil have, afslører os bare noget virkelig Grimt ved, hvordan vi sidder i vores egen lille privilegerede boble Og diskuterer, om vi helst vil have Pfizer eller Johnson Johnson Og hvor høj dækningsgrad vi har og hvilken risiko vi vil vi have Og det er selvfølgelig, at det er jo valide medicinske argumenter Men der er også ret mange steder i verden, hvor man ikke har adgang til vacciner mm. Så man der, hvor man skal håbe, at man kan få vores skrald Eller købe deres til overpris, eller hvordan det ender
0: Mm-hmm. Ja, og det er jo, altså i blandt andet Indien og i store dele af Latinamerika, der øh, oplever man øh, de største bølger af corona-infektioner. Øh, Lige p.t. tror, den, øh, for et par dage siden, der havde vi den globalt set øh, største bekræftede coronadag med flest nye tilfælde. Så altså, det, det kan godt være, at det ser bedre ud her, men øh, der er mange andre steder, hvor man ikke, øh, hvor man ikke kan gå i magasin nu. Som sagt, så er det jo ikke... Jeg, jeg aner simpelthen ikke, om det er muligt at få transporteret vacciner herfra til, øh, til Brasilien, hvis det var det, øh, der man vil placere dem, uden at øh, man dem. Men, men det er heller ikke som om, det er noget, der rigtig bliver der diskuteret. Nej, altså sådan... Jeg, jeg, jeg tvivler på, at
1: det, det fører ind i et, et stort og generøst øh, vaccinesolidaritetsprogram, at vi... Øh, at dansker ikke har lyst til at tage AstraZeneca-vaccinen. Altså, jeg, jeg synes, det er meget påfaldende, hvor tøvende og hvor bange folk er for de her vaccinationer øh, i forhold til, hvor, hvor farlige sygdommen er. Altså, sådan, at hvis vi siger, at, altså, som tallene viser til med, med Johnson Johnson, ikke, så er det en ud af en million, der får øh, de her blodproblemer. Og altså, sådan... Det er selvfølgelig noget andet, end når det er en vaccine, man tager en slags terapi, der har nogle bivirkninger end selve sygdommen. Men det er altså mere end en, en ud af en million, der dør og får seriøse men af corona. Så det er jo altså en slags afvejning, hvor man må se, for mig at se, hvem og hvad, hvad det er for nogle risici, man vejer op imod hinanden. Og altså, jeg skulle jeg sige Der er masser af steder rundt omkring i verden Hvor man er fuld, fuldstændig villig til at tage En AstraZeneca-vaccine Også selvom der er en ud af en million chance For at få blodpropper af det
2: Det var så Johnson Johnson Hvor det en ud af en million ja, ja, ja. Jeg, jeg er ikke jeg er er sikker
1: der... på hvad det er ja, men
2: Det seneste jeg hørte er At de danske sundhedsmyndigheder Vurderer det til at være en ud af
1: 40.000 Ja det er også et helt andet tal Faktisk ja,
2: ja. Øh, Så altså, det er også bare lige for sådan at Gør det på det rene
1: mm-hmm.
2: øhm, Det det handler om er jo som du siger At, at, at det er en ret alvorlig sygdom Og også en alv- altså, Risikoen ved at få corona Er væsentligt større end risikoen ved at tage vaccinerne mm-hmm. Så det er jo også det Man skal stille op imod hinanden I, For mig er det meget absurd At de her diskussioner altid kommer op Omkring vacciner Ligesom øhm, der kom Diskussioner op omkring HPV-vaccinen Om den var forbundet til kronisk træthedssyndrom. Det virker helt absurd for mig, når så mange andre ting diskuterer vi ikke, og det er ikke for at lave en som, men som kvinde har jeg fra jeg var 17 år fået foreslået øh, piller med hormoner i af min læge, som der er væsentligt større risiko ved, og det er for at undgå at få børn, ikke for at beskytte mig mod en sygdom. Altså, Jeg synes, der er et eller andet absurd i, hvor skeptiske vi bliver over for en vaccine, og hvor lidt vi taler fornuft og risikovurdering, I forhold til alt andet.
1: Men jeg tror, det hænger meget tæt sammen med, hvor lidt erfaring vi har med smitsomme sygdomme i Europa og Vesten generelt. Altså simpelthen, at vi ikke har skulle være bange for smitteepidemier herovre i lang tid. Vi har ikke haft erfaring med SARS, vi har ikke haft erfaring med MERS, vi har ikke haft erfaring med Ebola og sådan. Så den her fornemmelse og frygt for sygdommen, den er bare enormt fremmed for os. Og jeg tror, at det hænger sammen med, hvor lidt værdsættelse, vi har af vacciner. Simpelthen, at vi ikke tænker, at vacciner er simpelthen risikoen værd, fordi det ikke føles som om sygdommen sygdommen rent faktisk findes. Man kan også se det med, hvor stor vaccinevillighed, der er rundt omkring. Og i Europa og USA er den meget lavere, end den er i langt det meste af verden. Fordi i langt det meste af verden har man erfaring med som sygdomme. Og man værdsætter og forstår, hvor vigtigt det er at få de her vaccinationer.
2: Det, det tror jeg, du har ganske ret i. Jamen, jeg sidder og bare tænker sådan, hvad kan vi gøre ved det, fordi jeg synes, det er så k- kemmengribende usympatisk, at folk er så skeptiske omkring vacciner. Også fordi jeg, det, jeg hører, jeg siger bliver overrasket over, hvor mange i min egen omgangskreds, jeg har hørt sige, at de nok ikke vil have en coronavaccine, eller være skeptiske nok mere for et par måneder siden end nu, og der har argumentet været jamen, der er jo ingen under 30 der er døde i Danmark okay fordi du er under 30, så har du ikke et fælles ansvar
0: jeg kan sagtens uh, følge jeg begge to, og jeg har ikke noget svar på hvordan, uh, hvordan vi, får, vi får løst det, jeg kan konstatere at vi nu prøver at købe uh, nogle millioner flere doser med, med Pfizer, sådan så vi kan lægge vores, øh, vores allesammens penge i, øh, i deres lommer, som tak for at have patenteret et produkt, som vi alle sammen har været med til at, øh, at skabe. Og øh, løsningen på det er jo i hvert fald ret simpelt også? Det er at bryde patenten. Patentregler generelt er jo,
2: mm-hmm.
0: det bliver mindre retarderet, men, øh, men særligt når det kommer til, til det her spørgsmål om, øh, om liv eller død, yeah. og særligt liv eller død for... Øh, for, for, for de fattige lande rundt omkring i verden, som der gerne vil have muligheden for selv at producere noget vaccine, så de ikke behøver at købe den øh, til overpris, hvis de overhovedet kan få lov til at gøre det på de, øh, de globale markeder. Dem vil det gøre en forskel for, hvis, hvis vi nu bare stak de der patentrætter og op.
1: Ja, for slet ikke at snakke om den, de muligheder, der er for, at der udvikles nye variationer, som vaccinationerne ikke virker mod ja. i de her lande, som endnu ikke har adgang til altså massive vaccinekampagner. Så Det her er jo i virkeligheden en måde at gøre os alle sammen nødt til at tage nye og booster vacciner næste år. Så den her her tøven med at ophæve WHO-reglerne omkring, hvad for nogen og hvad man må i forhold til til vaccinepatenter. Det er jo noget, der tjener den danske medicinalindustri, og det er sikkert også derfor, at den danske regering stadig ikke støtter op om at ophæve vaccinereglerne omkring corona, men altså det er enormt. Altså selv selv på deres egne selvinteresserede parametre, så virker det enormt selvmodsigende og selvundergravene ikke at
0: ville suspendere det hedder det en patentkravne. Enig. I hvert fald dybt usympatisk. Og øhm, ja, noget vi, øh, vi godt kunne tænke os der er diskuteret lidt mere politisk. Men øhm, jeg tænker egentlig, at vi skal prøve at lade la corona øh, ligge lidt nu, fordi vi har rigtig mange andre ting, vi skal nå forbi. Som sagt, det har været nogle begivenhedsrige uger, vi har været igennem. Så hvad jeg I til, at vi springer videre til næste Emne, og dig, Camilla?
2: Jamen, fra en snak om noget, der er usympatisk, til noget, der er øh, virkelig usympatisk også. Så øh, lad os det. I går indgik øh, regeringen sammen med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance en ny aftale om dansk indfødsret. Det er først trændt nyhederne sådan den rigtige dag. Øhm, og jeg ved ikke, hvor meget I har nået at høre om det, men... Øh, for Via ja, en kort opdate, så øhm, er det jo en aftale, der er lavet for, at det skal blive sværere for dansk statsborgerskab. Det var overvarsen. Ja. Blandt andet skal man nu have været i beskæftigelse 3,5 år ud af de sidste 4 år for at kunne få dansk statsborgerskab. Man skal, øh, man skal aldrig være fængselsstraffet. Så det vil sige, at det er også et opgør med... Øh, Altså en almindelig retsforståelse af, at når du har aftjent din dom, så skal du være i landet på lige vilkår med alle andre. Og så er der de to ting, som jeg især har bidt mærke i, at man fremover skal folketinget, når de stemmer om lovforslag om indfødsret stemme om forskellige grupper adskilt, baseret på, hvilket land man har haft statsborgerskab i inden. Det vil sige, at man stemmer for sig om. Øhm, Øh, ansøgere, øh, der tidligere har haft statsborgerskab i andre nordiske lande, ansøgere, der har haft statsborgerskab. Det vil vi gerne have,
0: ikke også?
2: Det går jeg ud fra, at det ja. er det, der er rationale bag det. Det vil vi gerne have. Øh, ja, så er der kategorien andre vestlige lande. Det går ja. jeg også ud fra, at noget folk vil stemme ja til. Ja, tak. Så er der MENA-regionen, Pakistan og Tyrkiet. Oh. Og så er der andre ikke-vestlige lande. Kategorierne i sig selv er jo helt forrygte. I, I skal lige holde fast i stolen lidt endnu Der, der kommer flere ting
1: Okay øh, Jamen, derudover... altså, mit, mit greb er sådan helt hvide knor Altså jeg kan, jeg kan ikke holde til spændingen mere Camilla
2: Ja, men der er snart fuldt plade på fascisme Det kan jeg godt love dig <laughs> øh, Derudover tilføjes der fem spørgsmål Om danske værdier til indfødsretsprøven og det er efter rationalet, at det er vigtigt at vurdere, om ansøgeren har taget danske værdier til sig. Jeg hørte, at Markus Knut kommenterer på den i dag, og øh, siger, at det er jo vigtigt, at man for eksempel skal kunne svare på, at Muhammed-krisen handlede om ytringsfrihed. Nogle af os andre vil også sige, at det handlede om racisme rettet mod minoriteter, men øh, der er kun et rigtigt svar, og man skal svare rigtigt på de her fem værdispørgsmål for at bestå prøven.
0: Er der også et spørgsmål om, hvilken dansk politiker, der har forsøgt at begrænse almindelige borgers ytringsfrihed ved at dem med at tage fat i deres arbejdsgiver, hvis de er uenige med ham?
2: Jamen altså, <laughs> Jamen, altså øh. vejen til at forstå at ytringsfrihed er at få det på armen. Det ved vi alle sammen.
1: Det er ligesom. <laughs> tydeligvis ikke det armen? Jeg ja, er faktisk
2: ikke sikker på, at det er armen
1: Her har jeg fået det tatoveret sådan på indersiden af lårene Henover skrevet ikke? Og sådan, Så er det bare armen Jeg føler mig meget snydt af
0: min tatovør
2: ja, ja. Det,
0: det, jeg ved ikke, om, altså, Du kan prøve at vise den til Markus Knud Hvis du på et tidspunkt skal Han blev sur
1: sidst, jeg gjorde det
0: ja. Ja. Ja, men Camilla, det, det er jo er øh, altså, du, du siger, der er virkelig fuldt plade på fascisme her, ikke også? Vi
2: skal jo lige huske på, hvem det er, der kan se om den statsborgerskab i forvejen. Det er folk, der har haft permanent opholdstilladelse i minimum otte år.
0: Ja, ja det, det, det er jo ikke fordi det er nemt at altså, komme i betragtning i første omgang. Men altså, det er jo det er ikke smart at være tom for ord, når man laver podcast. Men, men jeg synes, at jeg rammer ind i den her barriere igen og igen. Særligt, når vi, når vi snakker om, hvad det er for nye racistiske øh, tiltag regeringen og, og højrefløjen øh, hitter på.
2: Ja, det... så kan, skal jeg lige fortsætte min rant lidt. Ja, lige, så. kom med det. <laughs> øhm, fordi det der er, jo, at der er jo dispensationsordninger, men så skal det jo tages op i øh, øh, indsynsretsnævnet, hvad hedder det? Der var blandt andet Markus Knudt og skal vurdere, om øh, du skal have dispensation. Og det er jo heller ikke nemt. Og det, der så lagt ud fra aftaleparterne omkring, om det her det er skævefødende i samfundet, det er, nej nej, du har jo stadig ret til at bo og opholde dig i Danmark og til at modtage ydelser. Men de to ting, du ikke har ret til, når du ikke er dansk statsborger, dansk statsborger er jo at stemme. Bevalg som en ret vigtig del af at tage i vores samfund
0: kunne Også man angre, så. til det danske
2: pas Så til at kunne rejse som dansker Til for eksempel at kunne være repræsentant for Danmark Som øh, jeg hørte nogle korrespondenter kommentere på det i dag Som ikke har et st- dansk statsborgerskab, Men skal rejse med et tyrkisk pas Som korrespondent for et dansk nyhedsmedie nyheds- Altså det er jo en kæmpe begrænsning Ikke at have et statsborgerskab
0: selvfølgelig, og særligt trækning af, at vi jo netop har en regering en højrefløj, som konstant finder på nye måder, hvorpå at man kan udgrænse de mennesker, som der ikke er danske statsborgere og gøre livet mere surt for dem. Altså sidste gang der snakkede vi de danskere, der sidder i Syrien i fangelejre, vi kommer også lidt ind på dem senere, men det er jo netop et eksempel på at det har, eller i hvert fald burde have en betydning om man er dansk statsborger eller ej, altså at det det, 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 der burde medfølge nogle rettigheder, og der gør det for de, for de fleste, ikke også? Mm-hmm. Øhm, så derfor er det jo, altså, det er jo voldsomt, at man endnu en gang øh, finder på en måde, hvor man kan, man kan holde dem, man mener, der er ubærdige til at være danskere, væk fra, 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 fra det fællesskab, der nu, øh, som vi andre Men,
1: du ved, det, 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 det er ved at være derude, hvor sådan det næste, der sker, det er, at man bare ikke kan få et dansk statsborgerskab. Ikke? Eller sådan. Og på en eller anden måde, så, så, så kunne det være rart, hvis de ligesom bare blev ligesom plasteret af og indrømmede, hvad det var, de gerne ville sige. Ikke? Altså, fordi den her endeløse inkrementalisme, hvor du hele tiden kan gøre det en lille smule sværere, og en lille smule sværere, og det er stadig lige sådan teoretisk kan lade sig gøre, hvis du i øvrigt kommer fra et vestligt land, Altså, det, er jo, det er jo også en måde, at man kan blive ved med at iterere på den her samme symbolpolitik, som ikke gør nogen altså, meningsfuld forskel. Men det den gør, det er, at den kan blive ved med at være en måde at signalere til reaktionære og til højreorienterede vælgere, at man følger den samme linje. Der er hele tiden et eller andet, man kunne eskalere, eskalere til. Og selvfølgelig vil jeg gerne have, at folk skal kunne få dansk statsborgerskab. Det håber jeg er, er, er tydeligt, at jeg, jeg joker en smule. Men, men sådan, der, er, der er også en, sådan en strategisk øh, ting, der foregår, tror jeg, i det her med at vælge at, øh, at, at blive ved med at finde måder, man at ligesom man kan skære, en lille, at gøre det en lille smule sværere og gøre det en lille smule mere besværligt at blive dansk statsborger. Ja, det kan godt
2: være, at det er sådan en symbolpolitisk motivation, der ligger bag det. Men det er jo en hammerne ulighedsskabende politik.
1: Nå, men det er jeg da helt enig i.
2: Altså, det gør, at det ikke er de samme vilkår at vælge at studere i en årrække og være uden for arbejdsmarkedet, hvis man gerne vil deltage i demokratiet og have nogle af de rettigheder, der følger med at være dansk statsborger. For alle, der er født i Danmark, mm. eller alle, der har lovligt ophold i Danmark, har man et ophold i Danmark. Det gør også, at der ikke er de samme konsekvenser, hvis øh, jeg havde begået øh, noget kriminelt, jeg kunne få fængselsstop for som 20-årig, som der er, hvis det var en, der øh, havde permanent ophold, men ikke statsborgerskab.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Det, det har du jo helt ret i. Og det er også meget interessant at se, hvordan det tjener kapitalinteresser. Ikke? Altså, hvordan folk bliver tvunget til at tage jobs. Og tit bliver tvunget til at tage dårligere jobs, fordi de ikke kan undgå, eller undvære at have et job.
0: Ikke? Så...
2: Eller blive i dårlige jobs.
0: Noget, som vi ja. også vender lidt tilbage til senere. Der er øhm, fuld plade på fascisme, som du sagde, Camilla. Og øhm, jeg ved sgu ikke, om der er så meget at sige mere om det her lige nu. Bortset fra, at vi, vi er vrede. Vi følger med i, hvad det sige, næste træk det er træk en træk
2: venstrefløjs opgave at tale imod det her. Og udtrykke sin vrede. Og gøre modstand mod det her. Fordi det er så ulighedsskabende, som det er.
1: Hørt, ikke hørt. Men jeg synes det, eller nu siger jeg men, ikke fordi jeg er jo sprog uenig, fordi selvfølgelig har du ret. Øhm, det jeg prøver at pege i retning af, det er, at jeg ligesom, jeg, jeg synes, at vi, vi ligesom tager os selv i at kæmpe med at skulle finde på nye ting at sige, som de her inkriminalismer mm. ligesom tager et nyt skridt. Ikke? Og jeg synes, det er interessant at tænke over, hvordan vi strategisk og taktisk kan finde nye måder og anderledes måder at kæmpe mod det her. Fordi at det, jeg synes, vi ligesom kan se fra Venstrefløjens kamp de sidste 10-15, eller måske i virkeligheden helt tilbage til, øh, til forregeringen, med hele tiden at sige, det her det er, det er umenneskeligt, det er urimeligt, det, det, er ikke en, det er ikke en taktik, der har virket for os endnu vi har haft nogle små gennembrud her på det sidste, men langt hen ad vejen, så, så kunne det godt være, at vi skulle prøve at overveje, hvordan vi kan lægge, lægge strategien om, i stedet for bare eller bare. bare. Selvfølgelig skal vi tale mod det. Det, det mm. er der ikke nogen af os, der er uenige med. Men jeg tænker, der er en åbning for at prøve at tænke over nogle andre strategiske måder at, at gå til den her kamp.
0: Jeg, jeg tænker, at den centrale del af det må være, netop ikke bare sige, Altså, at det her er noget, vi er uenige i, og det er forfærdeligt, men at prøve at præsentere en modbrug. Altså, vær, i stedet for at være defensiven, så gå i offensiven på den. Æh, sådan helt generelt at sige, det skal være nemmere at blive dansk statsborger. Det skal være langt nemmere at blive dansk statsborger. Mm-hmm. Og, og ligesom gør det samme, når vi snakker om æh, altså antallet af flygtninge. Der har venstrefløjen jo igennem en årrække, altså, gang på gang, forsøgt at sige, nej, vi ønsker ikke, at æh, hele verden skal komme til Danmark. Æh, nej, vi mener ikke, at vi bare skal åbne grænserne osv. Og det, det virker jo tydeligvis ikke på et strategisk niveau i forhold til at få folk til at æh, være æh, mere soldater, med dem, der ikke er født med de samme privilegier, som vi er. Æh, og, og, altså, og det forstår jeg godt, fordi man præsenterer jo ikke folk for sådan det, 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 den positive modbrug. Jeg vil elske en venstre, og der bare ikke sagde, at sige, jamen, vi, skal, vi skal da åbne grænserne. For, altså, hvor det skal være. men grænserne de skal åbnes vi skal have masser af flygtninge vi skal have masser af indvandring. det skal være så nemt at blive dansk statsborger jeg vil elske det
2: det synes jeg er en virkelig god pointe også fordi de har jo argumenterne til det ja. de kan jo sagtens stå på mål for at sige nej vi vil rent faktisk godt integration, vi vil gerne at folk skulle kunne tage del i det danske samfund at folk skulle kunne have deres liv her at de skal tage del i godt naboskab, og hvad ved vi. Og derfor vil vi gerne give dem med den statsforskab, så de kan deltage på lige vilkår mm, med alle andre. Det
0: er det. Vær, vær aggressiv på den front, i stedet for, at, at det hele tiden bliver sådan et, et, et sted, hvor vi skal forsvare os, øhm, og, og derved ligesom bliver, altså aktivtere alle præmisserne, det blandt foregår på, om at øh, vi ikke skal tro at der kommer folk Øh, har til, som der ser anderledes ud. Altså, det, 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 det er mit bedste bud, Erasmus. Jeg synes, det
1: lyder som et, som et godt bud. Altså, så skal vi bare prøve at overtale nogen inde på borgen om, at vi har ret. <laughs>
0: <laughs> ja. Det, øh, hvis, der sidder, hvis der er nogen af der bliver med, så, øh, så, så tag det lige op på et gruppemøde. Eller invitere os med ind til et gruppemøde. Så skal vi nok øh, præsentere en, øh, en velformuleret et plan for det her.
1: Vi kan godt tage ind på et Zoom-møde,
0: hvis I har behov for nogle argumenter, <laughs> eller lidt rygdækning. Det... Sagt. Skal vi ikke sige, at det var øh, det, var det for, øh, for, for den her fascistiske tænkning, Og så øh, går vi videre til det næste. Vi, øh, vi skal forbi. Og det næste, vi skal forbi, det er noget, som lidt altså, i, 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 i troet med, med befrielsesdagsstemet, vi startede med, som vi skal fejre tænker jeg. I det sker Ja, og det er, at øh, Derek Chauvin, den tidligere politimand, som slog George Floyd ihjel i Minneapolis sidste år, mm-hmm. er blevet dømt. Han øh, blev fundet skyldig i alle de forhold, han blev anklaget for, og nu øh, afventer der så en, øh, en strafmåling. Så han er nu øh, officielt morder, og det er blevet ja. etableret, at han ligesom blev slog, øh, at han slog uh, George Floyd ihjel. Det tænker jeg, at det er værd at være, være glad for. Altså, måske ikke eksalteret, fordi det, det er jo noget, der i virkeligheden bare burde være sådan rent selvfølgelig også. Men at det er en rimelig lav bare. Yeah, når yeah. man har
1: en 10-minutters video af en, en mand, der træder på en anden mands nakke, og sådan, manden, der bliver trådt på, dør, så kan man godt konkludere, at, det, at han gjorde det. Okay? At, at vi skulle igennem så meget byråkrati og så meget arbejde for at bevise, at øh, et mor var et mor, det er jo rimelig bekymrende. Men er stadig, stadigvæk altså, en positiv udvikling at øh, at han rent faktisk blev dømt. Det er jo helt enormt sjældent, at det sker.
0: Lige præcis. Det siger lidt netop noget om, øh, om samfundet, om det danske samfund, øh, om, øh, om retssystemet, øh, at det er noget, vi ligesom kan blive, blive glade for. Men i virkeligheden ligger det også lidt i, i, i trådet med det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om. Øh, og det er, hvad, altså, hvad så nu? Hvad skal der, hvad skal der så ske?
2: Altså, vi kan jo kun være glade, hvis det her på sigt fører til større retfærdighed for rasekjorte mennesker, der udsættes for politivold. Og et opgør mod en voldelig kultur i det amerikanske politi.
0: Ja, og spørgsmålet er, om det, altså, gør det det? Altså, kommer det til at ske? Altså, hvad er det, der skal ske? Vi... Altså, fordi Jeg tror, det... det
2: er en åbning for reformændring, men det handler om, om den bliver grebet, og om den bliver grebet de rigtige steder, om der er nogen, der tør på et politisk plan kæmpe mod øh, politiets øh, fagforbund i en som er vanvittigt stærke.
1: Ja, mm. yeah. altså sådan, sagen i sig selv er vel symbolisk, ikke? At det, gør ikke altså, det, det er selvfølgelig rigtigt og nødvendigt, at Derek Chauvin kommer i fængsel for at myrde en mand, men... Sådan, sagen i sig selv gør jo ikke verden til et anderledes sted, og den her domsfældelse er jo øh, noget at blive glad for, men sådan, det er ikke en radikal ændring af det amerikanske system. Og det er stadig enormt svært de, de juridiske regler og de juridiske baggrunde, så det der hedder qualified immunity, altså hvor der er en særlig høj bevisbyrde for at dømme øh, politibetjente, når de gør noget, mens de er på arbejde. Og altså i praksis også, hvis de gør ting uden for deres arbejde, som er ulovlige eller morderiske. Det er jo ikke et, et juridisk forhold, der har ændret sig. Mm. Og de, den, den konkrete magtbalance kan vi jo måske læse lidt ud af den her sag, at der er et større pres og, og, og en slags svækket status af politibetjente, men der er stadig helt enormt meget arbejde at gøre for at, sådan, retfærdighed på et systemisk niveau er ved at blive indført. Men det er da opmåndrende. Altså mm. Det tror jeg er værd at, at holde fast i, at vi har brug for nogle sejre en gang imellem, som ligesom holder gejsten og meningen med de her kampe oppe. Og det synes jeg er værd at, at holde fast i.
2: Ja, det, det er samtidig helt absurd tragisk, at det er på bagkant af <laughs> mordet på, på en uskyldig mand. Jeg tror... For mig er det egentlig mindst lige så interessant, hvad der sker øh, med de to andre betjente, øh, der skal forretten retten i George Floyd eller i sagen om morder på George Floyd. Fordi det handler også om et, øh, et kollektivt ansvar øh, mm. hos politiet, eller sådan om politiets rolle, og hvordan politiet går til borgere. Jeg så i hvad jeg mener? Altså, yeah, men ellers indikker. bliver sådan et rådent kar, der yeah. ud for meget bold. Jeg synes, det er ret afgørende om der også placeres et ansvar hos dem, og om det leder til flere domsfældelser i lignende sager. Fordi Det er jo ikke mere end, altså det er jo mere end en uge siden, at en betjent skød en på klodshold, øh, en sort mand på klodshold, fordi hun tog fejl af sin strømpistol og en pistol. Du skulle heller ikke skyde en med en strømpistol på klodsholdet.
0: Og du, de ja, der strømpistoler du, 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 er heller ikke
1: du. ufarlige. Altså folk dør af at få de der kæmpestøde til hjertet, ja. så de er også dødelige våben, selvom de selvfølgelig er mindre dødelige end normale pistoler.
0: Og det er jo ret sikker på, at det som øh, politibetente ikke er muligt at tage fejl af de to våben. De er meget øh, forskellige. Nej, altså. øhm, men, men Camille, jeg synes, det er nogle rigtig gode pointe, du siger der. Øh, og jeg synes, i virkeligheden, så... Øh, George Floyds forsvar er en af dem der har sagt det her bedst nok uforvarende øhm, han i sit forsvar nej, ikke George Floyd, undskyld, det er jo Chauvins, øh, forsvar i øhm, sit forsvar af, af Chauvin så sagde han jo jamen øh, min klient, han gjorde bare det han har, han har lært, og det kan godt være det er et forsvar for, et dårligt forsvar for, for Chauvin men der er jo en sandhed i det for det, det er jo et systematisk strukturelt problem den måde altså amerikansk politi, og jo også politi ja, herhjemme og alle andre steder, tilgår øh, folk med en, med en anden hudfarve, og, og derfor er det jo, der skal selvfølgelig noget reform til. Vi har også tidligere snakket om det Så altså, reform er selvfølgelig helt basalt og et absolut minimum. Så kan man snakke om abolishing øh, politiet. Det man vil. Men i virkeligheden, så altså den store rod er problemet, ikke også? Altså, den er jo sådan endnu dybere strukturelt. Altså, så længe at man har, vi har et kapitalistisk samfund, som udgrænser nogle mennesker, øh, og særligt minoriteter økonomisk, så vil vi som samfund jo finde på måder at bekæmpe dem her på. Så, så det er jo, altså man kan sige, der er, jo, der er jo mange forskellige planer, hvor et, alt afhængigt, hvor man tager fat, så vil det have en, en større øh, effekt. Og det bliver spændende at se, om, om der er nogen, der har lyst til at tage fat noget steds overhovedet eller om det netop bare bliver at nu har man fået dømt Derek Chauvin ham som man ligesom altså billedet det går knæet på halsen og så er folk tilfreds med det eller om altså, sker der mere, bliver de andre dømt for ikke at have grebet ind og er medskyldige eller hvad kan man til at ske, bliver det nogle spændende det, en uge, måneder, det bliver nogle spændende uger, måneder, og det bliver spændende at se, tænker jeg også, hvordan folk reagerer på det her. Så altså, folk står jo klar med og fakler i det tilfælde, at han ikke var blevet dømt. Men hvad, hvad sker der nu? Altså mister den her bevægelse momentum?
1: Det er svært at sige, ikke? Altså, vi, må, vi må se, hvad der sker. Men jeg synes alligevel, at øh, altså, sådan det, der, der er noget sigende i forskellen på, hvad der skete her, og hvad der skete tilbage i 90'erne med Rodney King. Mm. Med Rodney King, der havde du også altså en, en, en fuldstændig og øh, optagelse af flere politibetjente, der bare tævede en, en mand, uden at han havde gjort noget, eller udvist nogen som helst form for trussel. Og de blev frikendt, jo. Og her er han så ikke blevet frikendt. Um, og jeg tror, at det er i hvert fald ikke fra altså Black Lives Matter-organisatører øh, øh, eller øh, hvad hedder det, dem, dem, der kæmper for, for politireform, at man skal være bange for, at de, de bliver snydt af, af den her sag. Mm. Spørgsmålet er snarere, om det er de øh, altså, kongressens demokrater, der, øh, der lader sig stille
0: tilfreds med den her procedurale øh, succes, kan man kalde det. Ikke? Ja, for man kan, de, kan jo, de, kan jo, de kan jo sige nu, Jamen, altså, systemet fungerer jo. Mm-hmm. Altså, det er et bevis på, at hvis man slår nogen ihjel på en måde, som man ikke må, så, så bliver de dømt. Altså, jeg tror ikke, vi skal forvente meget af
1: Biden-regeringen. Altså, det, det er lidt tilbage til den, til den pointe, vi har, vi har ramt et par gange her på programmet, at de her parlamentariske politikere, dem får vi ikke noget ud af, mindre vi tvinger dem til at gøre det, vi gerne vil have. Altså så så selv, selvom der er sympatiske mennesker i kongressen, og det, det er der jo heldigvis kommet med de sidste par valg, så, øhm, så kræver det stadig helt enormt meget organisatorisk og øh, agiterende arbejde at tvinge de her politikere til at tage de rigtige og sympatiske valg, som vi gerne vil
0: have, og som retfærdigheden ville kalde på, skulle ske. Det er sandt, Asmus, og øh, jeg tænker, at det egentlig er nogle fine ord, at... Øh, afslutte den her historie med. Før, før vi lige helt sikkert til den, så bliver jeg bare nødt til at give jer en lille interessant øh, stykke fakta, som jeg har stødt over den anden dag, øh, som vedrører det her. Altså mål på budget, der bruger amerikanerne mere på politi, end alle andre lande i verden bruger på, øh, på deres militær, bortset fra Kina og så selvfølgelig USA selv. Altså det er 119 og... milliarder dollars hvert år. Det siger noget om et land, og hvad det, det er, man siger... ikke, er, ikke er i stand til at give sin befolkning, hvis, man, hvis det her, det er, er vejen, man vil at gå. Det siger enormt meget om et
1: land. Altså, jeg vil bare sådan, jeg vil gerne sætte det i kontekst af, at nu går jeg rundt herover på gaderne i New Haven, ikke? Altså, og der er virkelig mange fortove, der er i sykker. Og <laughs> gadeløgter, der ikke bliver fikset. Altså, det, det er helt basale infrastrukturelle issues, som man ikke kan vedligeholde, og som man ikke kan holde i orden, når man prioriterer så mange penge til en voldelig så lad os kalde det altså sådan, det, det de ville kalde en ordensmagt men det er jo altså sådan, det, det undertrykkende voldelige statsapparatur som holder folk fra at gøre det de gerne vil ja?
2: det siger så meget om, om prioriteringen af offentlige udgifter at, at ofte så handler det jo ikke om hvor meget man er villig til at bruge, fordi de stater, der påstår, at de ikke bruger meget på offentlige udgifter, de bruger dem jo bare. Ja, det, det er Der politi. <laughs> ja, så man for... har jo råd til, ja, ja,
0: selvfølgelig. til det bruger... ordentlige
2: skoler, til, øh, til at alle mennesker kan have et godt liv, men man bruger det bare på at gøre nogle mennesker hammerne udsatte. Og...
0: Ja, det er det. Man bruger, man bruger dem på at straffe folk for at være desperate, i stedet for at sørge for, at de ikke er desperate.
1: Mm. Og vi skal huske på, at det ikke har nogen effekter. Altså, sådan, det, det har den effekt, at sorte mænd bliver skudt. Ikke? Altså, sådan, det, det er helt klart en meget, meget stor og negativ effekt. Men det har jo ikke de, en, de effekter, man strukturelt set er interesseret i. Altså, man får ikke mindre kriminalitet af at have flere politibetjente tværtimod. Og mm. man får heller ikke mere gadesikkerhed af at have flere politibetjente tværtimod. For mange mennesker så betyder flere politibetjente, at de er mere usikre på gaden.
0: Ja, og det, det hjælper så ikke heller, når politiet kommer kørende i, uh, altså i tanks og, uh, og lignende køretøjer uh, klædt ud som uh, bomberudder, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja, ja, Nå, men, altså et, uh, I får en lille anekdote. Um, der havde været indbrud i vores, uh, vores hus herover i, um, i, i New Haven, og så for at det her indbrud, som med al sandsynlighed, var en, det, det havde været minus 12 grader den nat, og det havde nok været, det er nok en hjemløs, der brød ind i kælderen for ikke at fryse til død. Mm. Um, og så er politiet blevet, blevet tilkaldt af, af, af vores underboer for at ligesom efterforske det, og um, der kom fem politibetjente med skudsikreveste på, og um, deres forsøg på at efterforske det her, det var simpelthen ved at spørge os, der bor her, om vi havde Æh, hvad hedder, bevis på, at vi bor her i, i huset. Og det er selvfølgelig, ja. altså, de, de, ærligt talt er jeg glad for, at de ikke har fundet ud af, hvem der har brugt det ind, fordi det er bare nogen, der bliver straffet for at forsøge at overleve. Ikke? Og det gjorde ikke skade på nogen af os. Men, men altså det der med, at, at man sidder derhjemme i sin pyjamas, og, så, bryder, og så, så bliver der banket hårdt på døren af fem politibetjente for at spørge en, om man kan bevise, at man bor i en lejlighed. Øh, tryghedskabende. Meget tryghedskabende. Ja, jo, jo, altså helt klart. Jeg føler mig så beskyttet.
0: Grotesk. Og øh, ja, lad, lad mig så springe videre. Nu skal jeg nok lade være med at komme flere øh, fakta, der kan derale os. <laughs> øhm, det, jeg tænkte, vi skulle snakke om, det var at øh, det var noget, vi har snakket lidt om sidst. Sidst der, der behandlede vi det her med, at der sidder danske børn, fangelejer i Syrien og, og rødder op. Og lige efter det skete, så blev der i Folketinget indgået en, øhm, en, en aftale om at øh, nedsætte en hurtig arbejdende kommission, der har frem til den 5. maj, til at se på, om man faktisk kan få de her børn hjem, uden deres mødre, eller mærke. Og øhm, hvad er sådan vores instinktive reaktion på det?
1: For nu de mødre hjem også. Altså sådan, selvfølgelig skal de der børn ikke traumatiseres yderligere ved at blive taget fra deres mødre. Altså, hvad er det for en forrygt, misforstået form for omsorg, jeg tror, at, at man bare kan hive børn fra deres forældre, uden at det sådan skader dem, eller at det skulle gøre dem på en eller anden måde taknemmelige over for Danmark, at de har, Danmark efterlader deres mødre til at blive øh, altså, forarmet, hvis ikke øh, voldtaget og dræbt nede i, i, i de her lejre. Altså, det, det, det forstår jeg virkelig ikke, at man, man, man synes er nogen som helst ordentlig løsning.
0: Jamen, jeg, vil sige, jeg, 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 jeg tror, at, at du begår en fejl i at tænke, at, at, at der ligger også en, en omsorg bag den her aftale. Altså, Nå for, nej, det er du selvfølgelig børnene. ret <laughs> det, det, jeg tror ikke, Jeg tror ikke, det er det vigtige. Jeg tror, man er, man, er, man er blevet presset så meget på, at, at man bliver nødt til at tage de her børn hjem, at det går man mudvilligt med til at undersøge, om man kan, uden at tage deres møder med hjem, og så skider man hovedet i, hvordan de her børn de ellers har det. Hvis nu man gik op i, hvordan man havde det, så vil man selvfølgelig ikke lade dem sidde og rådne op i, i endnu flere måneder, mens man prøver at finde ud af, om man kunne normalisere dem yderligere ved at tage dem fra deres familie. Nej, øhm.
1: men jeg, jeg tror, vi er tilbage til den der naivitet. Jeg simpelthen endnu ikke har været stand til at lægge frem mig, hvor jeg stadig synes, at, at politik bør handle om at løse problemer og, og hjælpe folk i stedet
0: for den her.
2: I stedet Latterlige... for at skabe dem?
0: Ja. ja. Jeg er væk med den, Asmus. Ja, 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 men altså... Ja.
2: Men det er jo, som vi snakkede om sidst Helt absurd, at man vil gå så langt For på sådan en symbolsk plan At, øh, at gå til kamp mod landsforræderi Eller hvad det er, man tænker Og, og dyrke folks hævnfølelse øh, over At der er nogen, der har islamisk stat Så man vil både sætte øh, nationale sikkerhedsinteresser Hvis det er det, man synes er vigtigst oversyr i øvrigt øh, ikke til ansvar for egne statsborgere, men lad dem ligge hos øh, de kurder, der har kæmpet mod islamisk ja. stat. Æ, sådan ret absurd i forhold til, hvordan vi øh, meget hurtigt gerne vil øh, øh, hjemsende folk, der er begået med kriminelt i Danmark og ikke er danske statsborgere. Og så er man villig til at øh, fuldstændig traumatisere børn og øh, sex kvinder. Det er, og, det, er så, det er så vanvittigt.
0: Det er, det er så, så ulækkert, og øhm, det bør jo lige bemærkes, at, at SF og Radikale Venstre også er med i den her aftale om det her, der bedst kan forstås som en syltegrukke. Men Camilla, det du nævnte lige før, du øh, sagde altså, hjemmesendelse, og det er virkelig det, jeg tænker, vi, øh, vi skulle ind på nu. For det her, det handler jo ikke, det med syren handler jo ikke bare om, at vi ikke vil hente folk hjem i Danmark. Det handler om, at vi meget gerne vil sende folk til Syrien. Danmark har nemlig som de eneste europæiske land besluttet, at vi skal begynde at hjemsende syre med midlertidig opholdstilladelse, eller der har haft midlertidig opholdstilladelse og så skal de sendes tilbage til Syrien. Og det er vel og mærke ikke, fordi vi vurderer, at der er mere sikkert end alle mulige andre lande vurderer, der er i Syrien. Det er simpelthen fordi, vi politisk har besluttet, at vores tolerancegrad for, hvad vi kan udsætte folk for, den er er noget højere. højere. Så selvom folk der vurderes, at folk kan sendes tilbage til enorm usikkerhed og en vis sandsynlighed for, at de får en bump i hovedet eller på anden måde bliver tortureret, fængslet, slået ihjel for fuldt. Så er det noget, som vi bare har det helt cool med. Og derfor så ja, altså er regeringen nu i gang med, med processen med at øh, forsøge at sende censurer tilbage. Og kassen til det her, det er sådan, der ligesom har fået historien øh, til at rulle. Det er den her studerende ejer, som meget gerne vil, øh, vil blive her i Danmark, som helst ikke vil tilbage og udsættes for de farer, som, øh, som hun frygtede fra med sin, øh, med sin familie. Men...
2: Og som er udvist som den eneste i familien, ikke? Altså.
0: Yes. Hende med Tesfaye, altså have hjem. Og øhm, det der er der jo en del, der har protesteret imod. Og svar til det, det var blandt andet, jeg citerer, vi kommer ikke til at have en bunke for folk, der har været i fjernsynet, og en anden bunke for folk, der ikke har været i fjernsynet.
2: Nej, der burde slet ikke være nogen bunker.
0: Camilla. Nej, men den, den, den retoriske move er
1: også bare så at sige sådan... Nej, vi har ikke tænkt os at tage højde for, hvad der rent faktisk er på færd med de her mennesker, eller hvad det er for noget far, eller hvad det er for nogle menneskeliv, vi tager stilling til. Fordi det han jo siger, når han ikke vil tage stilling til dem, der har været i, i fjernsynet, det er, at han ikke vil stå til ansvar for, at det er rigtige mennesker, der bliver sendt hjem. Eller sendt hjem, de er jo ikke hjem, vel, der bliver sendt til Syrien.
0: Det er nogle
1: Ja, altså han, han, han har ikke lyst til at tage ansvar for at det er et rigtigt menneskeliv, der bliver ødelagt og troet og altså sat over styr, fordi at hans regerings øh, øh, polit, politiske linje er umenneskelig. og derfor læner han sig op af den her klamme, øh, procedurale øh, kommentar, hvor han ligesom leger, okay, no, men vi skal også være færre over for dem, der ikke kommer i fjernsynet,
0: eller sådan, fuck det, du er bare unfair over for alle nu. Mathias, der er ikke nogen, der har bedt dig om at behandle, særbehandle, den her ejer. Du skal behandle dem alle sammen ordentligt. Du skal sørge for, at der ikke er nogen af dem, der bliver sendt tilbage til forfølgelse og tortur og krig. Og altså, jeg er med på, at man kan diskutere, hvor langt man vil gå i det her. altså sådan, Hvornår synes man, der er sikkert nok til, at man sender folk tilbage? altså Personligt så ja, jeg er jeg klar til at gå ret langt i forhold til, hvor lang man skal holde på folk. Synes, man skal holde man, på men... folk, de, jeg lige... de
1: selv har lyst til at tage hjem. Ja, <laughs>
0: Præcis. og jeg men... synes
2: også, at man er nødt til at anerkende, at og det er faktisk ikke engang sagen her, men når mennesker flygter, så er de jo nødt til at genopbygge et liv. Så kan du ikke efter to år sige, selvom der skulle være sikkert, at nu skal du hjem igen. Du kan heller ikke efter 10 år, hvis der skulle være sikkert der, hvor de rejser, sige, nu skal du rejse hjem igen, men er nødt til at respektere, at mennesker lever et liv. det er jo totalt retraumatiserende at sige, Nå, nu ser der nogenlunde sikkerhed ud, så må du lige forlade alt, hvad du kender, alt, hvad du har opbygget, karriere, familie, venskaber. Mm. Hej, hej. Dermed
1: er det ikke sagt, en der ser sikkert ud.
2: Tankegang. Dermed ikke sagt, at det her det er overhovedet ikke relevant for den her sag. Fordi der på ingen måde sikrer i Syrien Det snakkede yeah. vi også om sidst det, Du kommer tilbage til at sætte strukturfængsler Det kan godt være at øh, Man ikke selv er personligt på fuld, Men hvis nu der er nogen i ens familie Der er flygtet fra militærtjeneste Så ved vi også at man er i risiko For at blive fængslet og tortureret Som straf til dem Du er i risiko på alle mulige måder Plus det, er... det er et land Hvor 90% lever Under fattigdomsgrænsen det kan vi heller ikke sende mennesker tilbage til.
1: Den her politiske linje er det rene barbari. Og enhver sådan kald til proceduralisme eller et forsøg på at påstå, at det er andet end bare total ligegyldighed over for vigtigheden af menneskeliv og mennesker generelt, er løgn og altså desideret umenneskelighed. Og jeg synes simpelthen, at man burde skamme sig helt enormt
0: meget over og prøve at prøve at fremføre den her fucking politiske linje. Egentlig, og det er jo netop et politisk valg, det her. Altså politisk valg for, hvad det er, altså hvad det er, man bliver udsætte mennesker for. Altså hvornår man synes, at de skal sendes tilbage til, hvor de er flygtet fra. Ja, og det er usmageligt, at ministeren og andre politikere prøver gemme sig bag altså, dem, der træffer beslutninger, altså afgørelser i, i, i de her sager. Men det... Det bliver spændende at se, hvad der sker i sagen nu, for det viser sig jo, at den rapport, der ligesom ligger til grund for, at man vurderer, at nu kan, nu kan man godt sende, sende folk tilbage til Syrien. at de kilder, der er blevet interviewet i den, de er, de er ikke enige i den konklusion, vi er nået frem til. Altså, der er sikkert nok til, at man kan sende folk tilbage. Så vidt jeg kunne læse mig til, så er det nu 11 ud af 12 kilder, der ligesom undsiger den her danske konklusion. Og den sidste kild, han er øh, general i den syriske hær, Så jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på, at, at han er sådan helt uvillig i sin vurdering af, hvorvidt der er sikkert i Syrien eller ej. Man
2: kunne, Mathias, ej
0: tag videre, siger, man kunne foreslå Mathias, at han overvejer, hvem
1: han erklærer sig enig med
0: her. <laughs> ja, det er, vis mig, hvem dine venner er. Vi håber, der kommer til at rykke så noget på den her front. Øh, der, i hvert fald nogle, nogle støttepartier, som der øh, lægger noget pres på. Det skal så også øh, lige understreges, at et af de støttepartier, der lægger pres på øh, Radikal Venstre, selv var med til i øh, 2015, at, øh, at udtænke og lægge stemmer til den, øh, den lov, som nu gør, at, at man kan tage et nyttigt tid fra folk og, og sende dem tilbage. Så, øh, det kan godt være, at de, øh, de har andre holdning, og det skal man selvfølgelig have lov til, men... Øh, det vil klæbe mig på tage sådan noget, en situation
1: Ja, det er nok meget at
0: forvente Selvom det kunne være rart Det er det nok det svære, det. Ja. Vi øh, Følger selvfølgelig med, hvad der sker Og holder jer opdateret derude Så springer vi videre Til, øh, til næste emne Og det øh, har jeg Min overskrift på det emne Det er øh, det danske Amazon Og det dækker selvfølgelig over Nemlig.com og øhm, for dem, der ikke ved, hvad nemlig, der kommer altså det Danmarks største online supermarked, som leverer til din dør. Og det, der er nogle af os, der har, har brugt her under krisen, det er der rigtig mange, det er, der, har, der har brugt. Men politikken har her i den forgangne øh, uge sammen med andre afsløret, at det er nogle helt horrible forhold, som nemlig chauffører og i arbejder under. Altså vi snakker 70 kroner i timen. Vi snakker om øh, bøder til chauffører, for at komme for tidligt, for at komme for sent, for at ikke at levere ordentligt. Altså bøder, som der overstiger deres dagslønne. Vi snakker om overvågning af tidsforbrug. Altså hvis man, er, hvis man er for langsom i sit arbejde på lageret, så får man ikke lov til at arbejde mere. Øh, og vi snakker om, at vi vel er arbejdsskader til at øh, her arbejdere og chauffører. Og øh, det har det han nemlig andet, sluppet sted med. Øh, fordi at øh, man har hyret de her talte chaufførerne som, øh, som selvstændige. Og jeg kunne bare godt tænke mig at starte med sådan helt åbent at spørge, hvad skal vi øh, hvad skal tænke om det her? Er det det danske Amazon, vi har fat i?
1: Jamen, jeg synes, det er en god sammenligning. Altså det, det, der er værd at lægge mærke til helt generelt om mange af de her nye former for for arbejde, ikke? det er, at det er en manipulation af lov, som alle godt ved er en manipulation. Og det er ren, ren løgn, når man påstår, at man ikke kan regne ud, at, at, at en, en, en nemlig chauffør eller en, 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 en lærerarbejder for nemlig ikke er ansat af nemlig. Fordi selvfølgelig er de mm. det, og det er det, de gør. Ikke? Og det her med at klassificere dem som selvstændige, det er en måde at bryde konkurrencelovgivningen, fordi at så behøver man ikke betale løn, som man ellers ville. Og man lægger ansvaret over på den enkelte øhm, arbejder, i stedet for, at det firma, som sætter de systemiske rammer, får ansvaret for det. Og det er ikke et forsøg på at finde en bedre måde at give service, eller en bedre måde at distribuere mad, eller løse nogen som helst problemer bedre. Det er kun en måde at manipulere systemet til, at man kan udnytte folk hårdere og kraftigere, end andre kan, ifølge loven.
2: Og det er jo noget, vi har set med, med flere virksomheder i løbet af de sidste par år, med Uber og med Volt og andre også. Og det viser jo også, at der er virkelig et behov for, at fagbevægelsen træder i kraft, nu har vi hatet så meget på fagbevægelsen og deres manglende initiativ flere gange i podcasten, så vil jeg bare sige, det er nu, I skal træde i karakter og kæmpe for dem, der arbejder.
1: Altså fagbevægelsen har været alt for længe om at gennemskue, hvad der foregår her, og alt for længe om at tage ansvar for at hjælpe de her mennesker. Og hvis ikke de er villige til at hjælpe de her mennesker, så synes jeg, vi er ude i et sted, hvor man bliver, man bliver nødt til at spørge sig selv meget konkret. Hvad er det fagbevægelsen bidrager de med, hvis de ikke kan stoppe mennesker fra at blive udbyttet og slidt op på den her måde?
2: Og stop. altså jeg vil dog sige, at jeg tror, at 3F er i gang med at køre sager eller kampagner. Jeg tror med
0: konflikter også, ja. Jeg
2: tror med konflikter imod nemlig.com. Og det, det er selvfølgelig første skridt, men der skal også lave et, et opgør med den her måde at ansætte øh, mennesker på og omgive lovgivning. Altså det, det kræver også et større skridt for fagbevægelsen for at kæmpe mod noget strukturelt.
0: Ja, jeg vil sige, at det ikke bare er fagbevægelsen. Altså det her, for mig er det, og det ved jeg godt, at I ikke mener, men jeg synes, det er vigtigt at holde sig for øje, at det her jo er et, et politisk spørgsmål. Og jeg lader mærke til, at Peter Hummelgaard, vores beskæftigelsesminister, kuffertslæberens søn fra Kastrup, han, øh, han var ude at sige, udtalte til politikken, og jeg citerer igen, problemet er, at den absolut øvre middelklasse, der måske bor på Østerbro, får leveret vare, som de betaler 9 kroner for fakt. Og der bliver jeg bare nu til at sige til Peter Hummelgaard, nej, problemet er, at vi har en beskæftigelsesminister, som der lader det her ske på sin vagt. Dude, du har magten til at ændre det her altså det på din vagt sker at de opretter sådan på forma selvstændige kontrakter med de her chauffører, sådan, så de kan udbytte jeg er med på at vi har den her altså, opdeling af arbejdsmarkedet som vi nu har herhjemme men når den ikke fungerer og det har den tydeligvis ikke gjort i her tilfælde og jeg tror heller ikke at den, altså, at den kan komme til at løse de her problemer så er det jo politisk man må gå ind og gøre noget ved det og det har du bare ikke gjort som minister. Så i stedet for at føre den der sådan, identitetspolitiske kulturkamp, hvor alt det skal alt ondt i verden, det kommer fra nogen, som der har Claus Løfbjerg stående i Så Prøv at tage en lille smule ansvar selv. <laughs>
1: jeg, jeg synes, vi skal, vi skal foreslå beskæftigelsesministeren, at han læser op til en dansk indfødsretsprøve, sådan så kan vi mindet om A, hvad danske værdier er, og B, hvad den udøvende magt er for en størrelse i den danske stat Fordi det tyder på, at man ikke, ikke husker, at udøvende magt har til opgave at udøve magt
2: Hvad er den udøvende magt? Kasse på Østerbro! Bare selv!
0: Mette <laughs> øhm, jeg tænker i virkeligheden at det her det også viser noget øh, altså det, det trækker en tråd til noget det vi talte om tidligere øh, angående statsborgerskab mange af dem der arbejder nemlig, altså, og som der accepterer de her forfærdelige vilkår de arbejder under øh, det er udlændingen og det er jo netop folk som der, hvis de skal gøre nogle, nogle forhåbninger om at nogensinde at kunne få det der danske pas som man nu skal have arbejdet i arbejde, ud af de seneste fire år for at få Æh, blandt mange andre krav æh, så, kan de ikke, så kan de ikke tåle at sige nej til det her Så det viser jo et godt eksempel på Hvordan æh, kapitalmagten og, og nationalismen æh, Arbejder sammen om at, at udgrænse folk at, æh, at presse mennesker æh, til det yderste æh, om, at, om, at, om at ødelægge dem for deres, æh, deres egne agendaer
2: ja. ja, og altså, det er jo ikke der er jo mange af dem, der arbejder for fornemlig.com, der ikke, ikke engang har et permanent ophold i Danmark, så deres blotte ret til at kunne blive i landet kan afhænge af deres indkomst.
0: Det kan de nemlig også, ja. Mm-hmm.
2: Og så er der jo også altså, nogen, der er forsørgere og andre ting, som... Altså, det er det, man har hørt historier om fra lærerne, at, at det er ikke ligegyldigt, om du arbejder tre timer eller om du kan arbejde ni timer, hvis du har børn og forsørg, og så er det, du kravler op på en hyldested for at vente på, at der kommer en gaffeltruck og henter varer ned til dig.
0: Det er det, fordi hvis, ikke du, hvis du spilder tiden, og du ikke eh, ligesom er, har en grøn smil hele tiden, så får du ikke lov til at arbejde mere. Altså, så, ja, så er der ikke noget på bordet derhjemme. Og det er så helt grotesk, at vi, altså man kan sige de ting om altså sådan folk, der arbejder på dansk jord, det er dit ansvar. Det er nogen steder for den sted
1: skyld, ikke?
0: Yeah. Ja, jeg kan trods alt ikke holde Peter Hummelgaard ansvarlig for amerikanske løn- og arbejdsvilkår, men, men det kan man sgu her. Det er fucking dit ansvar, man tager sammen.
1: Ja. ja. Nå, det, det er også meget vildt, hvordan at altså de, de her mennesker de postulerer deres egen ansvarlighed, og de simpelthen tager, tager den her retoriske position, hvor de ligesom præsenterer sig selv som den her ansvarlige, altså tit hvide, middelalderne mand, ikke? Altså sådan, som ligesom oplager og pålager og opdrager på befolkningen, om at de skal være ansvarlige, og de skal øh, købe dyre og fragt, i stedet for at tage ansvar for det, der helt eksplicit er deres eget job.
0: Ja, det er uværdigt. Og det er selvfølgelig også uværdigt bag de her foretagende, for ham, der skummer fløden, for uh, hver gang, der er nogen, der sætter deres eget deres egen, liv og lemmer uh, i spil for at kavle op på en reol, det er Danmarks rigeste mand. Uh, det er Anders Poulsen. Det er ham, der også ejer bestseller. Han er ikke, han er ikke kun en, uh, en far for vores allesammens uh, estetiske sans. Han er også en far for de mennesker, der arbejder under han, ham i hans her... Yeah.
2: Laver, han laver så mange sympatiske ting. Der er også noget med nogle fabrikker,
0: oh ja, det der er ikke er blevet
2: lukket i Myanmar, fordi selvom at overskud fra de fabrikker går til at støtte militæret, og der er flere ting involveret i det.
0: Altså, jeg synes, at, at, at vi på mange måder måske har at gøre med sådan en dansk Amazon uh, Jeff, uh, Jeff Bezos her.
1: Yeah. Ja. Ja, uh, jeg, jeg er ret solgt på den sammenligning. Jeg synes, den, det illustrerer mange ting.
0: Vi er ikke
2: og oh, jo, altså det, det er nok det, det det vil jeg ikke holde op imod den.
0: Nej, nej, jeg siger bare at Der kan være en eller anden altså, at, at Jeg ved ikke, om man, man mister håret Hvis man, om det er sådan sideeffekt Af at, at, at være så morask Det er ikke det, man sagt, at Det er alle, der mister håret jeg, jeg, bevæger, jeg bevæger mig noget ud af noget Jeg slet ikke skal her jeg, jeg for, 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 for. For alle, Det er fint, det stopper de skal, skal selv Alle de skalede <laughs> lytter ud <laughs> Alle dem her fine hårgrænser jeg er sikker på, at I er mennesker, så længe I ikke er Jeff Bezos eller Anna Poulsen. <laughs> jeg synes, vi er ved at være ved vejs ende, men før vi kommer helt i mål, så er der lige, så er der lige to personer, vi skal lige give et shout-out til. To, der er blevet taget med fingrene i kædus. Ja, nogen, jeg har snakket om før. Ja, nej, jo, ja, jo. den ene, tror jeg ikke, jeg har snakket om før. Åh, oh, det må vi. Okay. Jeg ved, at vi har snakket om før. Vi har snakket om begge to. Den første, jeg vil det er Morten Messerschmidt, og selvom det er lang tid siden, vi har talt om ham, så har vi snakket om ham før. Og grunden til, at vi skal nævne ham i den her episode, det er selvfølgelig, at han nu af bagmandspolitiet bliver tiltalt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Det er Meldt og Fældssagen, som er ved at nå et kritisk øjeblik, hvor bagmandspolitiet mener, at de har så meget dokumentation bevis for, at Morten Messerschmidt faktisk svindlede med de her EU-midler til øh, Dansk Folkeparti's... Øh, for at afholde Dansk Folkeparti's øh, øh, sommermøde, øh, at, at han skal, skal bedømmes for det. Det bliver spændende ja, at se. Ja, og Jamen, nu, øh, nu er det jo bare, men, nu er jo også
2: dokumentfalsk meget sådan overlagt, åbenlyst dokumentfalsk, hvor der har fået en ansat i Dansk Folkeparti's underskrift, som om hun var ansat på det hotel, de var i. De det, var er,
0: på. <laughs> det er... Det er fremragende... Amatøragtigt?
2: Jamen, han skal være. hvis han bliver kendt skyldig, så øh, er der jo mulighed for fængselsstraf. Så skal han være glad for, en han har et dansk statsforskab.
0: Ja, det tror jeg, at han er meget, meget glad for. Mange, øh, ja. mange år Det er
2: faktisk øh, utrolig fjollet. Tak, det ved vi godt, at han er glad for.
0: <laughs> ja, ja, ja.
1: Jamen, det øh, han skal jeg det bliver, øh, det, det bliver spændende. Ja, øh, ja, ja. Glæder mig til, at vi sådan om et år kan have den her samme samtale om, øh, om domsfældelsen over øh, Morten Metters, Messerschmidt.
0: Ja, det øh, skal vi nok følge op på. Den, øh, den anden person, som vi også lige skal give til, det er den nu tidligere administrerende direktør i Danske Bank. Øh, det er Chris Vogelsang. Og øh, i den forgange uge her, der er han blevet fyret øh, eller sagt op, eller han er i hvert fald ikke administrerende direktør i Danske Bank øh, længere. Og det er han ikke, fordi at han er ny for hvidværsk i den hollandske bank, hvor han stadig arbejder. Og man kan sige, at på en eller samme tid, så forstår man godt, at okay, man vil ikke have nogen, der er anklaget for noget alvorligt til at være en sådan direktør. Men på den anden side, så må man sige, så har han bevist, at han kender danske banks kerneområde godt, hvis han også tidligere i sit, sit CV har hvidværks
1: det, det er meget sjovt ikke. Altså, vi, vi er, jeg ved ikke, om det er om det er fjerde eller femte film i, uh, i sådan den her sådan, spionkomedie om Danske Bank. <laughs> Og uh, hvad hedder det? Sidst, sidst så handlede det om, om Letland og, og Østeuropa, og den her gang så handler det om, hvordan de ansætter kriminelle. Altså. Sådan, det er bare en kriminel organisation. Altså, sådan, jeg forstår ikke, hvorfor vi bliver ved med at lægge. Eller jeg ved det selvfølgelig godt, men altså, det er meget, vi bliver bare ved med at lægge land til den her kæmpe store kriminelle organisation, som, øh, som bare får lov til at fortsætte med deres kriminalitet. Jamen, nu er det jo en
2: hollandsk kriminel, øh, så ikke han skal udvises lige om lidt. <laughs> øhm, men ja, det, det er jo utroligt sigende, at øh, da han blev ansat, så hedder det sig, at øh, bestyrelsen har lavet en grundig øh, proces omkring den her ansættelse, lavede en god baggrundstjek, sikker på, at der ikke var noget at komme efter. I virkeligheden har de jo bare fundet en, de tænkte, var bedre til at drive videre, en <laughs> videre, end, end de får
1: Det kan jo også godt være et grundigt baggrundstjek, og sådan altså, ja, den her gang skal vi have en kompetent kriminel. Ja. <laughs> Men altså,
2: som uh, ham, der skjælde de falske guldhorn i Jelling for 20 år siden, eller sådan noget, sagde, hvis du skal være en 20-knægt, tyve- så skal du være god til dit arbejde. Det må også være princippet i Danske
0: Bank. Det, det, altså 100 procent. Det tror jeg, han bliver sikkert også belønnet med et, med et fint, fint håndtryk. tænker jeg, vi skal vi skal regne med. Ja, alt andet ved at overraske mig. Men æh, Camilla, du sagde i virkeligheden noget æh, tidligere, da vi snakkede sammen i, i dag, som jeg synes var ret, ret rammende. Og det var det her med, bare fordi vi ikke er overrasket over, at det her sker. Og det gælder både med Morten Messerschmidt og med Danske Bank. Øhm, så kan vi jo ikke normalisere det, vi kan ikke tale om det. Vi bliver nødt til at snakke om det. Fordi ellers, så vil det ligesom være sådan accept i sådan. Det er nødt til at pointere, hvor grotesk det er, når det sker. Mm-hmm. Og pointere, det...
2: at der er ofre bag det her. Altså, det er jo folk, de snyder for penge.
0: Ja, og, og andre 100... øh, folk, de øh, enabler. 100%! Det er bare sådan,
1: det er på vej ud i sådan en altså absurditet, der næsten er svært at, at, at processere, ikke? Altså... At man bare kan blive ved, og ved, og ved, og ved med det her. Øh, og at det, det synes at være et, et, et overlagt projekt fra Danske Banks øh, bestyrelse, at man bare sådan tænker, men altså det vi kan slippe af sted med, det slipper vi af sted med. Og åbenbart slipper vi af sted med det hele. Så... Det tror, jeg, simpelthen... På
2: den måde minder Danske Banks bestyrelse ret meget om Socialdemokratiet i regeringen. Hvis øh, du har støtter, der støtter dig, uanset hvor vanvittigt du opfører dig, og hvor meget kriminelt tror, du laver, så bliver du jo bare ved.
0: Ja, det tror det er grundsætningen i det meste af finansverdenen, hvis jeg skal være ærlig. Og derfor, kære lytter, så kommer I også til at høre mere om Danske Bank. Kan jeg garantere jer for. Der skal nok komme mere i den her thriller af en historie, og... Ja, altså, jeg det er synes, meget
2: jeg... sigende for sådan en øh, øh, krimikomedie, eller øh, hvad det var, vi kaldte <laughs> det før, Æh, at der er en ny skurk hver gang.
0: Det er det. Altså
2: en ny sådan, skurk i toppen.
0: Det er ligesom James Bond. Man kan altid finde en ny, øh, mere aftræret skurk.
2: Jeg, jeg håber, så... det er en med klap for øjet næste gang.
0: Ej, det vil være så godt. Altså, enten
1: klap for øjet eller aliens. Det jeg håber på <laughs> aliens næste gang.
0: Vi, øh, vi skal selvfølgelig nok følge med. Og øhm, jeg tænker, med det sagt, så er vi nået til vejs til ende i dagens episode. Tak for de gode input, og tak fordi I har lyttet med derude i, i stuerne. Vi mm-hmm. øh, høres ved. Hej hej.